0: A Rádio Copa Educativa apresenta... Audiodescrição, atitude a favor da acessibilidade.
1: Prezados e prezadas ouvintes, eu sou Daniele Rodrigues... Monitora do projeto de extensão... Audiodescrição, acessibilidade e inclusão... Coordenado pela pedagoga Marcelene Magalhães. O assunto do nosso programa de hoje é audiodescrição à luz da legislação brasileira. Para isso, nós conversamos com o Procurador Federal, Dr. Antônio José de Souza, que desde o ano de 2010 está em exercício na Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Ouro Preto. Dr. Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo.
0: Bom, obrigado. Eu é que agradeço o convite né, para a participação no programa.
1: Hoje nós contamos também com a participação da coordenadora do programa, a pedagoga Marcilene Magalhães da Silva, que fará o um encerramento da ação no ano de 2015. Não é isso, Marcilene?
2: Isso mesmo, Dani.
1: Bom, Dr. Antônio, nos programas anteriores, nós buscamos divulgar aos nossos ouvintes a necessidade da conscientização sobre o serviço da audiodescrição. Sobre a luz da legislação brasileira, como se deu o processo de legalização da obrigatoriedade da audiodescrição no nosso país? E quais as leis e decretos que sustentam o direito das pessoas com deficiência terem acesso à audiodescrição?
0: Bom, Dani, é, a questão da legalidade, né, da legislação, aliás, da audiodescrição, acho que é importante fazer uma, um apanhado mais profundo, né? Com a Constituição de 88, nós tivemos a, a implementação de diversos direitos né, na área social, na área trabalhista e também a implementação de inúmeros princípios, né, principalmente no artigo 5º. Dentro esses princípios se insere o princípio da legalidade, né, segundo o qual todos são iguais perante a lei, né, nas próprias palavras da Constituição. Mas essa legalidade não pode ser apenas uma legalidade formal, ou seja, nós devemos tratar igualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, né? O, inclusive o doutrinador Gilmar Mendes, né, ministro da STF, fala muito sobre esse tema, né, De uma forma muito, é, muito interessante, né? Então, o que, que significa isso? Você dá oportunidade àquelas pessoas que não se inserem num conceito de uma pessoa normal, né? Vamos assim dizer, dá a elas as mesmas condições das demais pessoas, Aí entra a questão do deficiente, né? Tanto o deficiente auditivo, visual, o deficiente de mobilidade. Posteriormente se inclui o idoso, né? E nesse aspecto a gente teve, tivemos várias evoluções da legislação. É, a inclusão da acessibilidade, que inclui também a questão da audiodescrição, foi implementada com a Lei 10.098 de 2000. Que só foi regulamentada depois, em 2004, para o decreto 5.296. E com esse decreto é que se começou a planejar os órgãos responsáveis pela audiodescrição. Né? Tivemos é, divergências de qual ministério faria essa regulamentação. A portaria mais recente, a portaria 188, que me parece do Ministério das Comunicações, que regulamenta a questão da audiodescrição e segundo essa portaria pelo que eu olhei assim até de forma mais superficial implementaram um tipo um cronograma né que se espera que em 10 anos pelo menos as emissoras de TV é, os teatros né, os, todos os locais que tenham programas possa dentro desses programas ser pelo menos 20 horas de audiodescrição né, com programas com audiodescrição essa pelo menos é o que se tem hoje na legislação. Mas eu particularmente acho que é uma meta muito aquém da necessidade. Né? Poderia ser uma meta mais arrojada.
1: Doutor Antônio, nós sabemos que milhares de pessoas com deficiência ficam desprovidas parcial ou totalmente do direito constitucional de acesso à educação e ao lazer considerando que a programação televisiva, assim como cinemas, museus, teatros, mostras de arte, feiras, enfim, não são totalmente acessíveis a esse público. Constantemente, a ausência de acessibilidade atitudinal, de acessibilidade física, comunicacional, particularmente pensando na audiodescrição, Quais são os desafios que acarretam a não oferta desse serviço assistivo? E quais os elementos que dificultam a implementação das leis de acessibilidade às pessoas com deficiência?
0: Olha, um elemento dificultador que eu identifico é a falta de divulgação dessa existência da legislação, né? Às vezes a sociedade não tem conhecimento, as pessoas não têm conhecimento do seu direito, né? Esse é um fator que faz com que a pessoa não procure os órgãos responsáveis pela implementação, né? Não há uma cobrança efetiva. para a gente ter uma ideia, por exemplo, voltando ao princípio da igualdade, só mais recentemente que a gente passou a ter nos concursos públicos a reserva de vagas para pessoas com deficiência, depois aí a reserva para os negros, né? Que é uma outra demanda. A questão da acessibilidade física né? aos prédios públicos, é uma questão que acabou o Ministério Público Federal tendo que intervir em muitas ações, ajuizando ações civis públicas, obrigando as instituições públicas a adequar os espaços. E eu creio que com a audiodescrição, infelizmente, o caminho vai ser esse, a judicialização desse conflito. Porque a gente não vê no poder público muito incentivo a isso. Né? Até pela própria legislação que eu citei aqui da, da portaria do Ministério das Comunicações, uma meta bem pequena, para né? uma matéria tão importante como é. Você imagina a pessoa não poder ir ao cinema, não poder ir ao teatro, porque ele não tem a tradução do que está passando lá, né? É, e não é uma tradução induzida, a tradução real da imagem para que ele possa imaginar como é a realidade, né? Eu, por exemplo, que sou deficiente visual, eu só vou ao cinema se o filme é em língua portuguesa, porque eu não consigo acompanhar a tradução do filme, mesmo que ele seja legendado, eu não consigo ler. Então, não adianta, só vendo aquela imagem passando tão rápido, eu não consigo entender. Mesmo vendo alguma coisa, eu não consigo. Então essa é uma falta de... A, a audiodescrição, nesse caso, ajudaria muito, né? Você tem a, a real dimensão do que está acontecendo, né? E a gente vê realmente que não... Eu não conheço, né, no Brasil, alguma emissora de TV que tenha esse projeto. A gente vê muito é, a, a, já implementado a questão do, do deficiente auditivo, né? Com a linguagem dos sinais. A gente vê muitas emissoras, já tem essa tradução no, na sua grade de programações, mas da audiodescrição a gente não tem.
1: Como as pessoas que dependem da audiodescrição, para o acesso ao conhecimento, seja na educação, seja na cultura, no lazer, no trabalho, podem reivindicar esse direito?
0: Olha, tem muitas associações hoje que fazem a defesa do direito né, das pessoas, portadoras de necessidades especiais, tem várias associações... É, às vezes voltadas a, a fins específicos, como dos paraplégicos, né? Do, dos as pessoas com deficiência de locomoção, do idoso, né? Então, acho que o surgimento dessa, dessas associações, eles se de uma importância fundamental para buscar realmente a implementação desse direito, né? É, não, não vejo, assim, muitos movimentos a favor, né? Mas eu creio que com a divulgação, com a difusão desse direito, a tendência é que as pessoas busquem mais, né? a exigir dos órgãos responsáveis uma implementação efetiva da audiodescrição.
1: Bom, muito obrigada pela sua participação, doutor Antônio.
0: Bom, eu aqui é que agradeço né, a oportunidade de falar aqui no, no programa e, e gostaria muito de parabenizar o nosso Núcleo de Educação Inclusiva, né, através da Marcilene, do Adilson, que são pessoas que batalham muito por essa questão. Né. É só para vocês terem uma ideia, eu sou ex-aluno da FOP, sou formado aqui no curso de Direito, é, entrei em 97, me formei em 2002, a gente não tinha um apoio como você tem hoje. Né? Então, para vocês verem que a cobrança, né, a implementação dessas políticas é fundamental para que as pessoas com necessidades especiais tenham o seu direito de igualdade realmente preservado e implantado né, na, na prática, não só na, na teoria, mas para a gente ver a realidade, como que isso pode transformar as pessoas. Né? Então, eu agradeço muito a participação e deixo aqui o meu... Apoio, né? E meu agradecimento pelo trabalho que eles fazem.
2: Nós passamos agora a palavra para Marcelene. Então, Dani, eu agradeço aqui ao Dr. Antônio. Muito obrigada, doutor Antônio. A sua contribuição aqui foi fundamental. Durante todos os programas anteriores, nós trouxemos pessoas aqui que trouxeram contribuições diferentes e a sua contribuição ela toca na questão da legalidade da audiodescrição, como que as pessoas podem buscar aí é fazer valer a garantia desse direito né, de ter acesso à comunicação, ao lazer, à cultura. Então, agradeço muito a sua participação. E agradeço também a participação de todas aquelas outras pessoas, pesquisadores, educadores, estudantes, que estiveram aqui conosco, que nos concederam as entrevistas e tornaram possível a realização deste programa, que tem como objetivo aí o nosso programa intitulado aí Áudio Descrição, Atitude a Favor da Acessibilidade. Então nós tivemos a contribuição de vários parceiros aí. E a minha fala no programa de hoje é uma fala mesmo de agradecimento. É o nosso último programa do ano, de 2015. Pretendemos aí, no ano de 2016, vir com novas ações, trabalhando aspectos da audiodescrição, mas avançando aí para outros aspectos importantes que precisam ser discutidos com a comunidade, levados para servir é, de elementos para reflexão da comunidade. E, então, esse agradecimento ele se estende também à Rádio Fop. E o agradecimento também ao programa Caleidoscópio, à professora Margarete Diniz, que é coordenadora do programa Caleidoscópio. O nosso programa de rádio, ele está dentro de um projeto maior, que é um projeto de extensão e que está aí vinculado ao programa Calidoscópio. Então, nosso agradecimento. E, claro, a ProEx, o agradecimento à ProEx por tornar possível também a realização aí com a concessão das bolsas, aí, né, das monitoras. Nós tivemos três monitoras durante a realização desse projeto. E é uma ação do Núcleo de Educação Inclusiva. Eu estou lotado no Núcleo de Educação Inclusiva, embora no momento esteja me afastada para terminar a minha pesquisa de mestrado. Aproveito para dizer também que é sobre a temática da acessibilidade das pessoas com deficiência, dos estudantes com deficiência, na educação superior e em breve vocês poderão também ter acesso aí aos dados da minha pesquisa que tem como objetivo trazer contribuições para a Universidade Federal de Ouro Preto então é isso Dani, muito obrigada
1: prezados e prezadas ouvintes até a próxima Rádio UFOP
0: Educativa apresentou descrição, atitude a favor da acessibilidade. Um programa do projeto de extensão descrição acessibilidade e inclusão. Apresentação, Daniele Rodrigues. Coordenação, Marcilene Magalhães da Silva. Uma parceria com o Núcleo de Educação Inclusiva e o programa de extensão e pesquisa Caleidoscópio. Uma ação da UFOP.